0: Und dann kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob du wirklich handlungsfähige Entscheidungen triffst, ja, die dazu dienen, dein Geschäft auszubauen oder ob deine Entscheidungen völlig aus dem Bauch oder aus der Intuition rauskommen, aber nicht auf der Planung basieren. Ja. Und da ist eben der Hauptfehler, den die meisten machen, sie planen ihr Geschäft nach Bauchgefühl, ohne einen gewissen Plan zu haben und dann kommt eben eins dabei raus, nämlich eine Unsicherheit und ein Gefühl von Kontrollverlust und das muss mit dieser Planung hier, wie sie professionell aufgebaut ist, nicht sein. Was dir kein Steuerberater sagt, warum das Gewinn nicht gleich Cashflow ist. Darum soll's heute gehen. Herzlich willkommen. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem Thema, warum dein Cashflow auf dem Konto nicht gleich deinen Gewinn aus deiner betriebswirtschaftlichen Auswertung ist und warum kein Steuerberater dir dieses Thema erklärt. Ich bin Matthias Schuler, externer CFO und helfe dir, deine Finanzen im Done-for-You-Service zu verstehen, aus der Vergangenheit zu lernen, den Status Quo zu erfassen und gleichzeitig deine Zukunft unternehmerisch sicher und stabil zu planen. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen extrem wichtigen Thema. Grundlegend möchte ich dir erklären, warum denn überhaupt der Cashflow und der Gewinn nicht das Gleiche ist und wie du diese ganze Sache für dich in den Griff bekommst. Zuerst mal müssen wir ja definieren, was ist denn überhaupt Cashflow? So, und dazu ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Spardose na, und diese Spardose füllst du immer wieder. Na, dein Unternehmenskonto ist die Spardose, da fließt Geld rein. Du zahlst die ganze Zeit darauf ein, egal was da für Geld reinkommt, es ist Cashflow, erstmal Cash in das Ganze zu betrachten. Na. Alles was reinkommt, egal ob es von einem Kunden ist. Egal ob es von Finanzamt ist, ob es eine Finanzierung ist, das ist Cash-In. Und gleichzeitig entnimmst du ja mal was aus dieser Spardose, wenn du dir was kaufst oder Dinge bezahlst daraus, also im Unternehmen abgebildet von einem Unternehmenskonto gehen Gelder ab. Egal für was, egal ob das jetzt Lieferanten sind, deine Freelancer sind, deine Mitarbeiter sind, Rechnungen sind, egal was da rausgeht, also Cash out. Das ist dann wiederum alles, was abgeht von deinem Konto. So, und jetzt bleibt irgendwas in deiner Spardose, wenn man das überträgt, auf deinem Konto übrig. Und auf diesem Konto liegt dann Geld. Die Differenz zwischen dem, was reinkommt, also zwischen dem, was du reingelegt hast, und zwischen dem, was rausgegangen ist. Und das nennt man den Cashflow. Und der kann auf dem Bankkonto entweder positiv sich auswirken oder negativ sich auswirken. Wenn du einen positiven Cashflow hast, dann ist es super, weil dann die Einzahlungen, also all das, was du reingibst, höher sind als die Auszahlungen. Also es bleibt die Differenz, die positiv ist, das heißt dein Kontostand wächst immer weiter. So, und wenn der negative Cashflow hast, dann hast du ein Thema, wenn der nämlich sich zu stark wiederholt, dann ist dein komplettes Geld am Ende weg, denn jeder Minus Cashflow frisst dein Geld, was du bisher angesammelt hast auf dem Konto, wieder auf. Das heißt, es fließt mehr Geld aus deinem Unternehmen ab, als es wirklich reinkommt. So, das ist erstmal grundlegend die Definition, was denn überhaupt Cashflow ist. Und gleichzeitig möchte ich dir das BWA-Ergebnis, also das, was du von deinem Steuerberater bekommst, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, kurz erläutern. Was ist da drin der Gewinn? Die BWA zeigt dir, zwischen einem Leistungszeitpunkt, also Monatsanfang und Monatsende, ein Ergebnis auf, nämlich deinen Umsatz. Wie viel hast du wirklich tatsächlich umgesetzt und abgerechnet an deine Kunden nach Leistungszeitpunkt? Das heißt, wenn du diesen Monat, diese Dienstleistung gar nicht, also du hast sie zwar verkauft, aber sie findet erst im übernächsten Monat statt, wirst du dieses Ergebnis nicht in der BWA von diesem Monat sehen. Ja, Das ist wichtig zu wissen, weil, die BWA ist immer ein leistungszeitpunktbezogener Maßstab. So, und wenn du jetzt auf deine BWA schaust und die Kosten hier drin siehst, sind es auch keine Kosten, die erst in der Zukunft anfallen, sondern alle Kosten, die auf der Rechnung stehenden Leistungszeitpunkt diesen Monat hatten. So Und in dem Moment, in dem du Umsätze und Kosten in einem Zeitraum vergleichst, hast du einen Gewinn daraus. Wann dieses Geld dann vom Umsatz reingekommen ist oder von den Kosten, wann du die bezahlt hast, ob das erst drei Monate später ist, das interessiert in der BWA erstmal niemand. Und deswegen ist dieses Spiel zwischen Cashflow und BWA so extrem wichtig zu be betrachten, nämlich beide Seiten zu betrachten, denn wenn du nur deine BWA betrachtest und siehst, ach, ich mache ja Gewinne, heißt es nicht gleich, dass dieser Gewinn auch sofort auf deinem Konto ist. Und genau dieses Thema ist so unheimlich wichtig und wird meistens durch die Steuerberater nicht richtig erklärt bzw. gar nicht erläutert. Und deswegen tappen so viele Unternehmer in die Falle rein, hier nur auf den BWA-Gewinn zum Beispiel zu achten, nicht aber gleichzeitig den Cashflow zu sehen, der die ganze Zeit vielleicht negativ ist, den Cashflow auch gar nicht zu so planen. Du weißt also nicht, was in Zukunft kommt. Und dann hast du wirklich ein Thema, weil theoretisch macht dein Unternehmen Gewinne, und gleichzeitig frisst das die ganze Zeit dein Geld auf, weil die Zahlungen aus dem Umsatz, ich zeige dir das gleich auch nochmal in einem Beispiel, die Zahlungen aus dem Umsatz treten einfach erst viel später ein. Aber der Gewinn, der ist schon erwirtschaftet, nämlich in deinem Ergebnis, dass du hier schwarz auf weiß liegen hast. Und genau dieses Thema behandeln wir auch immer wieder mit unseren Kunden, denn das BWA-Ergebnis zeigt nur den Leistungszeitpunkt, aber nicht das, was wirklich wichtig ist für dich zu wissen, nämlich dann, wenn das Geld reinkommt. Und das Geld kannst du nur überwachen, indem du eine Cashflow-Planung einrichtest. Und so haben wir schon viele, viele Kunden erlebt, die hier überhaupt gar keinen Überblick hatten, was denn wirklich wann vom Konto ein- und rausgeht. Das heißt, wir haben dann entdeckt, oh, da ist der Cashflow negativ, obwohl das eigentlich Gewinne erwirtschaftet werden. Auch das kann sein, denn es kann sein, dass die Kunden viel zu spät zahlen na, das gerät ja irgendwann außer Kontrolle. Gleichzeitig hast du Kostenverpflichtungen, die du aber diesen Monat schon bezahlen musst. Plötzlich hast du einen negativen Cashflow, obwohl, dass wenn man nur den Monat auf, dem Gewinn, auf der Gewinnebene betrachtet, dann hast du eigentlich einen Gewinn. So, und das ist letztendlich der Unterschied zwischen Cashflow und Gewinn. Und ich möchte dieses Video heute an dich so detailliert wie möglich darstellen und so einfach wie möglich erklären, dadurch, dass es, Meistens daran hapert, dass wir als Unternehmer dieses Thema einfach nicht verstehen. Na, öfter höre ich die Frage oder Aussage, Mathieu, wir haben doch so und so viel Gewinn gemacht. Wieso liegen diese 100.000, die wir im letzten Monat Gewinn gemacht haben, nicht auf dem Konto? Wir verstehen es einfach nicht. Ja, und diese Fragen, die kannst du dir dadurch erst beantworten, indem du jetzt dieses Video hier Step by Step nochmal zurückverfolgst, was ist Cashflow und was ist Gewinn? Gewinn, Monat 1, Cashflow kann aber Monat 2 und 3 sein. Ich zeige dir das gleich hier also, wie gesagt, nochmal durch. So, wenn wir also Cashflow und Gewinn betrachten, ja, dann kennst du jetzt mal den grundlegenden Unterschied, ja, das eine sind Zahlungsströme, das andere sind Leistungszeitpunktergebnisse aus deiner Finanzbuchhaltung. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir die beiden Dinge hier zusammenbekommen in einen Plan, damit du als Unternehmer ja weißt, ich habe diesen Monat so und so viel Gewinn gemacht, aber wann kommt dieses Geld wirklich auf dem Konto an? Wann geht dieses Geld wirklich vom Konto ab? Das ist ja jetzt das Interessante für dich zu wissen, um die maximale Sicherheit zu haben. So, und wenn wir jetzt die weit verbreitesten Fehler uns einmal anschauen, die jetzt die meisten Unternehmer tun, dann wissen wir genau, okay, das sind die Punkte, die wir in Zukunft auf jeden Fall fixen müssen. Und dann komme ich gleich mit meinem Beispiel, damit du das hier nochmal schwarz auf weiß besser verstehen kannst und diese Fehler unbedingt für dich vermeidest. So. Was tun die meisten? Die meisten sehen auch oh, ich habe einen Geldeingang, wunderbar, der Kunde hat bezahlt, mein Kontostand, boah, der füllt sich immer weiter, richtig cool. Ja, wir haben Erfolg auf der BWA-Seite, was dein Ergebnis sagt, hast du Gewinn, wunderbar, dein Kontostand füllt sich auch immer weiter. Gleichzeitig hast du aber automatisch, wenn du Gewinn machst, natürlich auch eine Steuerverpflichtung, du musst diesen Monat am Monatsende wieder Kosten bezahlen. Du hast gewisse Verpflichtungen noch, die in der Zukunft erschliegen in den Verbindlichkeiten. Also hast du den Kontostand, aber der Kontostand sagt ja überhaupt gar nichts aus, wie gesund ein Unternehmen wirklich gerade dasteht, weil die Kostenseite ja noch gar nicht bezahlt ist. So. Und dadurch, dass du eben hier diese Steuerzahlungen hast, die in Zukunft eintreten werden, die Kosten hast, die du bezahlen musst, ne, du, Du triffst dann einfach Impulsentscheidungen, weil der Kontostand hoch ist. Und das ist die riesige Gefahr, die ich immer wieder sehe und wo viele Unternehmen tatsächlich auch schon an der Insolvenz vorbeigeschlittert sind oder sogar reingeschlittert sind, weil das komplette Geld, was reinkommt aus dem Cashflow, der positiv ist, komplett rausgeballert wird. Ja, dann fährt man plötzlich Adspends hoch, ohne diese Sicherheit zu haben. Ich habe die Steuern schon zur Seite gelegt, ja und sagt, ja, das Geld kommt ja viel schneller zurück, als ich es wirklich investiert habe, also passt schon, bis die nächste Steuerzahlung kommt, wird das Geld wieder da sein. Ja, kann funktionieren, funktioniert auch mal, aber willst du das wirklich darauf aufbauen, dass es funktionieren kann? Ja, das ist ja das Kann und wenn das nicht funktioniert, dann ist dein Geld rausgeblasen, du hast das Geld für die Steuerzahlung erstmal nicht mehr auf deinem Konto und musst dann, Plötzlich rennen, 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 bis du dieses Geld wieder hast und das kann natürlich sehr, sehr vielen Unternehmen das Genick brechen, weil du plötzlich Liquiditätsengpässe bekommst. Ja, in dem Moment, in dem du wirklich dann die, den Steuerbescheid vom Finanzamt bekommst, vielleicht auch noch für die letzten zwei Jahre, was nachzahlen musst und das Geld rausgehauen hast von deinem Konto, das gar nicht mehr da ist faktisch, dann hast du wirklich ein Thema und dann hast du schlaflose Nächte und davor möchte ich dich unbedingt bewahren und deswegen bauen wir beim Kunden auch immer wieder das Konstrukt so auf, dass Steuerzahlungen absolute Prio haben. Das wird sofort aus dem laufenden Cashflow rausgezogen. Somit kannst du jederzeit zwar weiter wachsen mit dem Geld, was aus dem wirklichen Gewinn zur Verfügung steht, aber du hast eben dieses Geld separiert. So Und was dann passiert, ist ja klar, ne, diese Schleife dreht sich immer weiter. Die, das, das Kostenmonster wird immer größer, weil du Entscheidungen triffst. Natürlich, du hast ja einen hohen Kontostand, ja wunderbar, aber du hast halt nicht deine Verpflichtungen im Blick und deswegen ist dieses Thema so gefährlich. So und jetzt kommt im, im Endeffekt dieser Punkt, in dem wir einsteigen und sagen, okay, du musst dieses Thema unbedingt überblicken, denn es ist so, wenn du einmal deinen Cashflow betrachtest, im Cashflow hast du das Thema, dass du, na, wie gesagt, das BWA-Ergebnis, also die betriebswirtschaftliche Auswertung hast du in dem Fall. Und das ist Monat 1. Wir können jetzt sagen, das ist der Januar als Beispiel. Ja? Und da hast du deinen Umsatz und da hast du deine Kosten drin. Und dann machst du da einen Gewinn. So, sagen wir mal 100k Umsatz, 50k Kosten, 50k Gewinn. Geiles Ergebnis, was willst du mehr? So, dann... Ist das dein Ergebnis? Und du sagst, ja, geil, ich habe ein richtig, richtig gutes Ergebnis hingelegt. Das möchte ich reinvestieren. So. Jetzt musst du aber hier erstmal von den, von den 50k musst du in der GmbH jetzt ungefähr 30% Steuern zur Seite legen. Ja, die 30%, die musst du eigentlich sofort wegschieben. Wenn das Geld reinkommt und du weißt, dein Ergebnis ist so hoch, dann separieren wir das auf ein Unterkonto. Das Ding ist raus aus deinem Cashflow und du siehst wirklich nur das, was du wirklich sehen darfst und daraufhin eben deine Entscheidungen triffst. So, jetzt kann es sein, dass auf deinem Bankkonto aber, und das ist das Gefährliche daran, auf deinem Bankkonto kommt im Monat 1, Monat 2 und Monat 3 erst diese Bewegung an. Ja? Und im Monat 1 kommen von den 100k Umsatz kommen hier vielleicht nur 20 an, ja, obwohl, dass du das Auftragsvolumen in diesem Monat als Umsatz verbucht hast. Und da sind wir wieder beim Thema, was ist wirklich Gewinn? Ja, dann kommen im nächsten Monat vielleicht nochmal 50 und dann kommen hier nochmal 30. Und dann haben, sind die 100k Umsatz erstmal auf deinem Konto. Ja, vereinfacht gesagt, natürlich muss man dann noch die Umsatzsteuer berücksichtigen. Aber wir haben das jetzt einfach mal zum Rechenbeispiel sehr, sehr einfach gehalten. So. Und dann hast du die 50k Kosten, die gehen einfach im Monat 1 auch schon wirklich ab. Ja, die zahlst du am 31. Da sind die Löhne, Gehälter dabei, da sind die Freelancer dabei, das ist alles dabei, was in diesem Monat fällig wird. Gegebenenfalls hast du noch deine Ad Spans Die werden dann erst, je nachdem, wie, du, wie gut du das äh, für dich gesettet hast, sind es halt 50 bis sogar 90 Tage Zahlungsziel. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass in diesem Monat 1 hier, kommen 20 rein und gehen 50 raus. Das heißt, du hast da schon mal einen negativen Cashflow zu verzeichnen ja, von minus 30, den du bereithalten musst auf deinem Konto. Da ist noch nichts passiert. Das sind nur die Kundenzahlungen. So, dann kommen im Monat 2 zwar 50 rein, ja, aber du hast ja auch wieder, klar, Monatsumsätze aus Monat 2 plus Kosten aus Monat 2 und du merkst, dieses Rad dreht sich dann immer weiter und überschneidet sich immer weiter. Das heißt, du hast hier... Im Monat 2 und 3 ja, hast du erstmal die minus 30 aus Monat 1 aufzuholen, dann gibt es den nächsten Cashflow, dann gibt es den nächsten Cashflow und diese Monate, die vermischen sich untereinander. Und das ist diese Gefahr, weil du irgendwann deine Umsätze verzögert reinbekommst, die du unbedingt im Griff haben musst, wann kommt welcher Umsatz rein. Und gleichzeitig musst du deine Kosten im Griff haben, wann gehen welche Kosten raus, wie hoch sind die Kosten, wann zahle ich die, damit eben unterm Strich hier immer genügend Bestand auf deinem Bankkonto lauert. So, wenn du dieses Thema jetzt mal von oben betrachtest, hast du immer ein Problem und dieses Problem heißt, du siehst nicht in die Zukunft. Ja? Und das Thema ist, du musst aber in die Zukunft sehen als Unternehmer, weil genau dieses Thema, was ich hier gerade angesprochen habe, dass du sagst, okay, ich habe den Umsatz von 100K, der verteilt sich dann auf die nächsten drei Monate. Ja, also hier ist Monat 1, hier ist Monat 2, hier ist Monat 3. Das ist dein Bankkonto und hier kommen, wie gesagt, die 20, die 50, die 30 rein. So Und dieser Umsatz, der hier dann reinkommt, den musst du unter Kontrolle haben, ja. Die Fehlerquelle ist, dass diese Überwachung... auch gar nicht stattfindet, dass der Umsatz... von 100k plötzlich hier doch nicht eintritt... dann kommt er erst da, dann kommt er erst da... und dann kommt er im vierten Monat. Aber du hast diese Kosten, die ja schon laufen... die du gebraucht hast, um diesen Umsatz... überhaupt zu finanzieren, die, die hast du... aber schon im Monat 1 gehabt, das heißt... all das Geld ist erstmal abgeflossen... du brauchst hier eine Planung... was denn wann genau abfließt. Und genau dafür haben wir immer wieder das Thema Liquiditätsplanung. Also wir können das entweder cashflow planen oder auch die Liquiditätsplanung. Na, da gibt es die verschiedenen Begrifflichkeiten dafür. Wir haben dann hier die Bank. Du siehst dann sozusagen alles, was reinkommt unter den Einzahlungen. Du siehst alles, was rausgeht unter den Auszahlungen. Na, also hier sind sozusagen die Umsätze, und dann kriegst du das easy hier drüber abgebildet. Und dann gehst du hin und sagst, okay, pass auf, ich habe ein BWA-Ergebnis. Da sind 100k Umsatz drauf und ich weiß, dass diese 100k erfahrungsgemäß dann und dann kommen. Vielleicht hast du sogar Ratenpläne hinterlegt oder du hast als Agentur monatliche Retainer dort hinterlegt. Also perfekt. Das heißt, du weißt, der Kunde oder die Kunden zahlen in folgenden Abständen über die nächsten fünf Monate beispielsweise jeweils, 20k ein, ja, dann, dann weißt du den Zufluss des Geldes so, und den musst du unter Kontrolle haben. Dann auch immer wieder Plan und ist abgleichen, sind die Gelder wirklich in der Zeit reingekommen? Ist, meine Zahlung, ist mein Zahlungsziel für den Kunden einfach viel zu lang? Zahlt der Kunde pünktlich? Muss ich was am Mahnwesen verbessern? All diese Fragen kannst du dir dann hieraus beantworten. Und du kennst deine Auszahlungen, du hast die Kosten und sagst, alles klar, das hier sind die Ads. Was sehe ich, das hier wird noch von der Amex sonst abgebucht, die Reisekosten, Personal, Büro und so weiter. Ja. Und diese Kosten trägst du dann hier ein. Die werden dann dort erfasst als Ausgaben, also als Minusposten. Das ist Minus, das ist Plus. So, und dann siehst du unterm Strich bleiben hier, und das ist dann dein Bankbestand. Unterm Strich siehst du dann, okay, hier bleibt Summe X übrig. Hier bleibt Summe X übrig, hier bleibt Summe X übrig und dann kriegst du auf einen Blick eine Warnung, wenn hier das Ding ins Negative läuft. Und wenn du dann siehst, oh, in Monat 5 habe ich ein Problem, da wird es negativ, obwohl dass ich eigentlich Einzahlungen und Kosten genau hier drin geplant habe, dann kannst du heute, wir sind jetzt im Monat 1, schon reagieren und wissen, Okay, krass, wenn die Kosten so weiterlaufen, dann habe ich hier im Monat 5 ein Problem, weil mein Bankkonto einfach im Minus steht. Warum ist das so? So Und dann brauchst, kannst du hier diese Punkte genau vorausplanen. Du siehst die Kosten, du hast Spezialeffekte, du kannst sogar den Dezember heute schon vorplanen, wie der läuft. Ja. Aktualisierst dann einfach nur monatlich dein Umsatzvolumen. Was ist abgeschlossen? Was kommt im Dezember rein? Und dann kriegst du da auf ganz, ganz einfache Weise mit einer guten Software einen Überblick. So, Hier aber auch der Fehler. Viele gehen dann hin und planen diese Geschichte mit Excel. Excel aus meiner Sicht funktioniert hier überhaupt nicht, weil ein Beispiel, du machst es für Monat 1, du gehst am 1.1. hin und planst deine, deine, deinen Cashflow für das ganze Jahr. Ja? Am 3.1. werden die ersten Transaktionen durchgeführt, das heißt, du hast am 3.1. schon wieder Hassel in dieser Excel-Tabelle, weil du kleinste Positionen hier mit 4,80 Euro anpassen musst auf der, auf der Amex, damit, dass die bezahlt sind und dass die jetzt nicht mehr abgebucht werden und schon hast du auf der Liquiditätsseite eigentlich eine Fehlplanung, weil du müsstest es jeden Tag aktualisieren, zeitaufwendig strukturieren mit Excel und dafür gibt es Besseres und wir implementieren zum Beispiel in unserem Setup beim Kunden immer eine Cashflow-Planung, die halbautomatisiert läuft. Das heißt, du kriegst da deine Banktransaktionen eingespielt. Das würde ich dir in jedem Fall empfehlen, hier immer auf Softwarelösungen zu setzen. Da gibt es super, super Tools am Markt, die easy zu bedienen sind und die dir hier maximalen Überblick geben, was in den einzelnen Monaten der Zukunft wirklich passiert. Und dann bis kannst du heute sagen, alles klar, ich lege mich zurück in meinen Stuhl, weil ich weiß, mein Cash, das reicht mir auf die Laufzeit von zwölf Monaten, wenn die Einnahmen so weitergehen, wenn das Auftragsvolumen weiter steigt, wenn meine Kosten in dieser Range bleiben, bin ich völlig rentabel dann am Schluss. Und dann hast du deinen Cashflow-Plan, ja, und das Ganze musst du natürlich dann auch, wie wir hier gesehen haben, dann auch in einen Umsatzplan packen, nämlich die BWA-Seite zu betrachten und zu sagen, alles klar, das sind meine Kosten, das sind meine Umsätze und die fließen dann in diese Cashflow-Planung mit ein. Also das ist wichtig zu betrachten, immer beide Seiten. Einmal eine Finanzplanung aufzustellen, da werden nur Umsätze erfasst und Kosten erfasst, dann hast du deinen Gewinn. Und parallel dazu und aus den Ergebnissen aus dieser BWA nimmst du das Ganze und führst es einmal in die Cashflow-Planung ein und dann hast du deine zuverlässigen Ergebnisse im Gesamtsystem. So. Und damit hast du ein professionelles System, wie du vorgehen kannst, dein Ergebnis wirklich so zu tracken, dass du zuverlässige Daten hast. Und das Ganze, das ist dann die nächste Stufe, kannst du, damit es auch richtig, richtig effizient läuft und du völlig im Plan und im Budget bleibst, machst du einen sogenannten Plan-Ist-Abgleich damit. Und in diesem Plan-Ist-Abgleich nimmst du beispielsweise den Monat 1 auf der Ergebnisseite und im Cashflow. Im Monat 1 beispielsweise Cashflow, das war der Plan, das es ist. Und dann gibt es die große Abrechnung am Monatsende, das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Ne? Wenn, du, wenn du hier beispielsweise Ads hattest, ja, mit, was ich, mit 5K, aber es wurden einfach 10 ausgegeben, dann wird es rot angezeigt und dann ist deine Aufgabe als Unternehmer zu fragen, wieso habe ich mir oder wieso hat meine Marketingabteilung hier Budgets überschritten, die eigentlich ganz klar kommuniziert waren oder die ganz klar eingeplant waren. So kannst du das mit allen Kostenblöcken tun, so kannst du das aber auch mit den Umsätzen tun. Na, und dann gehst du da grundsätzlich alle Positionen durch, die abweichen von deiner Planung und hinterfrägst diese Posten, warum ist denn das überhaupt hier abgewichen? Und dann kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob du wirklich handlungsfähige, Entscheidungen triffst, ja, die die dazu dienen, dein, dein Geschäft auszubauen oder ob deine Entscheidungen völlig aus dem Bauch oder aus der Intuition rauskommen, aber nicht auf der Planung basieren. Ja. Und da ist eben der Hauptfehler, den die meisten machen, sie planen ihr Geschäft nach Bauchgefühl, ohne einen gewissen Plan zu haben und dann kommt eben eins dabei raus, nämlich eine Unsicherheit und ein Gefühl von Kontrollverlust und das muss mit dieser Planung hier, wie sie professionell aufgebaut ist, nicht sein. Und wenn du jetzt sagst, du hast keine Übersicht darüber und möchtest gerne so eine professionelle Übersicht haben, dann buch dir doch einfach ein Erstgespräch mal ein. Dann schau mal, wie wir dir mit deinem aktuellen Setup weiterhelfen können, wie wir das bei dir implementieren können und wie wir dir dann im Done-for-You-Service weiterhelfen können. Ich freue mich drauf, wenn du den Kanal abonnierst und dann sehen wir uns. Bis dann.